0: Buenas, 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 buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado. Bienvenida, Belén, ¿cómo estás? Hola, Meli. Hola a todos los que están por ahí. ¿Cómo están? Eh, le preguntamos retóricamente, la Pregunta, gente ya escucha gritos que dicen, bien, bien, re bien. ¿Cómo ¿Cómo contenta vos, de que estamos amiga? Arrancando? Yo estoy joya, la verdad, por ahora muy contenta de no haberme enfermado en este momento en el que está todo el mundo enfermo, incluyendo a nuestra queridísima amiga Rocío, que no está hoy acá acompañándonos. Pero está haciendo una presencia fuerte en el chat. Eh, eh, está por favor, Ro, hacernos acordar de todas las cosas que nos olvidemos de decir. Eh, sí, no, esa es otra cosa. O sea, con el hecho de que no esté Rocío, probablemente lo que pase sea, Kosovo, un cumpleaños. Solo, un cumpleaños de nosotras dos, olvidándonos de lo que queremos decir, de lo que tenemos que decir y, y quedando por ahí... Eh, no sé, escrachadas de nuevo o algo, algo parecido. No, no, de nuevo. Decía. Otra vez escrachadas en redes, no, por favor. Bueno, eh, bienvenidos entonces, como decíamos recién. Hoy tenemos un nuevo programa de datos encerrado Ya ni sé cuántos vamos, tipo 15. 20. Ay, ¿sabes
1: que Tenía notado eh, contar porque me dio la sensación de que estamos rondando los 100 programas. Ay, qué lindo. Eh, Ros, si querés hacer la cuenta en tu estado no febril. No mandes
0: a laburar y la no, bueno, si no va a estar acá que esté haciendo algo, que aporte a la causa. Está reaportando, parece. está diciendo hola en el chat. Y a toda la gente, perdón, y al resto de la gente que no es Rocío también, muchas gracias por estar en el chat. ¿Y dónde estamos nosotras? Te preguntarás. Estamos en Factoría 1251, que es un centro cultural maravilloso que está en el barrio de Caballito. No me equivoco, ¿no? ¿Es Caballito el barrio? Sí. Bien. Eh, Vamos a decir que la vez pasada dijiste al magro y
1: dijimos demencia. Bueno. Yo no te quise corregir en okay. el aire mía porque... Bien, no te daba. agradezco,
0: me parece, me parece prudente. Así que
1: lo voy a decir sí. ahora.
0: Bien, estamos en el barrio entonces de Caballito, en un centro cultural hermoso que se llama Factoría, eh, que pueden venir de jueves a domingo a pasar el rato por acá, a tomarse una cerveza, a comer una tortilla, como dicen siempre Belén. Eh, y también eh, tiene este estudio espectacular en donde estamos grabando y nos sentimos muy cómodas desde hace ya varios meses, Y tienen la posibilidad de asociarse a este club para que este contenido espectacular que tienen, que son un montón de programas, que esto está por acá abajo mío, tengo muy rota la parte de, de ubicación espacial. Ay, a mí me gustaba tenerlo. eh, Entonces, pueden asociar para aportar y tienen un montón de beneficios si se asocian a este Club Factoría, que está buenísimo eh, y tiene un montón de eventos culturales. Así que háganlo. Mira ahí te lo están poniendo a vos para que lo toques. Perdón, gente de Spotify, lo que está pasando es que hay un código QR flotando en el espacio y nos copa bastante. Eh, Así que, bueno, dicho todo esto, ya que estamos acá, 20 a 15 horas, arrancamos un poquitito más tarde. De nuevo, vamos a hacer lo que podamos el día de hoy con la no presencia de Rocío. Y hay otra cosa más que les queremos contar, dos cosas más que les queremos contar. La primera es que es la primera vez Belén y yo vamos a estar coordinando coordinando Ay, quizás es mentira eh. o sea yo lo diré que va a llegar Rocío no 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 quizás, es, <risa> quizás ya hicimos este
1: programa solas eh, yo creo que no yo creo que no con, con Rocío sola estuve vos con Rocío solo estuviste creo que nuestra combineta eh, si bien funcional para la vida Vamos a chequear hoy qué tan funcional es para esto. Pero Yo creo no que va a salir todo bien. no nos para abajo, no, querida, no, no, con todos los
0: proyectos que tenemos juntas, con todo el futuro que tenemos juntas, por favor. Bien, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que como les vinimos adelantando en redes y no les vamos a vender humo, sí lo voy a decir, aunque acordamos no decirlo, tenemos una sorpresa que va a llegar al final del programa. Como una buena youtuber, influencer, tipo, quédate hasta el final del video. Bien, al final del video va a haber una sorpresa súper especial que venimos cocinando hace bastante tiempo y que pudimos hacer gracias a un subsidio que eh, nos dio eh, el ministerio. Esto lo podemos decir. Eh, así que eso, quédense hasta el final del programa que van a haber cositas nuevas. Y no es la última cosita nueva de las que se viene. Okay. Eh, Antes de arrancar, entonces, agradezco acá a nuestro equipo que nos mantiene bellas y hermosas, a Nadia, a Nat, a Andy y a nuestro productor, el señor Siku, que va a estar haciendo sus aportes el día de hoy, reemplazando como pueda, como pueda, los zapatos De Rocío, que es algo que no le deseo a nadie en este planeta. No, no, ¿sabes
1: todo todo (risa) lo que tiene en la cabeza al mismo tiempo esa piba?
0: No, no, es impresionante. Así que eh, teneme paciencia a mí también para entender tu parte del episodio. Vamos lento. Adelantaste que hoy tenías un episodio muy estilo dato dato ¿no? Hoy tengo un episodio
1: en el que no hay soporte eh, visual.
0: ¿Qué? O sea, los oyentes de
1: Spotify, felices. No puse ni un archivo en la carpeta multimedia. Eh, Siku está
0: fascinadísimo y feliz en partes iguales. (risa) Acá dice Rocío que eh, tiene 37.9 de fiebre, que no le quedan ideas frescas, todas se han marchitado. Así que no vamos a poder contar con ella hoy, me parece.
1: Bueno, ¿vamos con datitos en fila? Porque después no llego,
0: no llego, no llego.
1: Y (risa) tengo data.
0: Vamos con datitos en fila. eh, Y vamos a arrancar con el primer datito en fila, que es el hashtag Mi País, Mi País. Y vamos a contar una noticia que estuvo circulando eh, en las redes este tiempo. En realidad este tiempo no, porque esto fue ayer, pero hubo avisos de que esto iba a ocurrir. El día de ayer hubo un acto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de donde somos egresadas, egresades. eh, en el que le entregaron un doctorado, ¿se dice sí? ¿entregaron un doctorado? Hay como un papel, creo, ¿no? Eh, le dieron. Medalla, un...
1: diploma, Al... okay. ah, simbólico. No, sí, seguro hay un papel.
0: Bien, le dieron un doctorado honoris causa a Mary Claire King, que es la investigadora que llegó adelante, es estadounidense ella, pero llegó adelante eh, una. Parte de la investigación de, para la recuperación, la restitución de la identidad de nietos de desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Eh, y hemos hablado ya en el pasado en Dato Encerrado de ella, de hecho tenemos un, episodio, un episodio que es. Que, ¿Te acordás de qué trilogía forma parte? de la trilogía forense Sí. la hermosísima Trilogiasa. trilogía forense cuando hacíamos
1: trilogías en algún momento
0: Era, ya vamos volver. a volver, vamos a vamos volver. A volver. Eh, bueno, en su momento entonces esto creo si que si lo busqué correctamente fue el episodio número 2 de la segunda temporada que se llama Lo que se hereda no se apropia es un episodio maravilloso que llegó adelante a Rocío que le mandamos un beso a todo el programa le mandamos un beso a Rocío eh, entonces, eh, es un programa en el que contamos qué es lo que ocurrió y cuál fue la investigación de Mary Claire King, que vamos a refrescar brevemente ahora, esencialmente en el año 1977, plena, cruenta dictadura militar, eh, las abuelas ven una noticia eh, en el diario de que se había restituido, no eh, mentira, de que se había confirmado la paternidad. De una, de, o sea, la relación de paternidad entre un padre y un hijo a través de un test genético. Entonces se preguntaron si eso era posible sin la presencia de los padres, es decir, con, salteando una generación eh, justamente para restituir la identidad de los nietos que habían nacido eh, eh, cuando, en cautiverio. Exacto, en cautiverio. Entonces desarrollan, van a ver a Mary Claire King, acá aparece un, un investigador que se llamaba Víctor Penchasade. Eh, que es el que lleva adelante este contacto, van a ver a Mary Clark King y con ella desarrollan lo que se conoce al día de hoy como el índice de abuelidad, que es básicamente la probabilidad de que, de la, de la, de que la relación, de que el vínculo sea sanguíneo, pero eh, relacionando a la abuela con los nietos, o sea, salteando esa generación. ¿Cómo hacen eso? Y esta es una de las historias que más me gusta contar de la biología. También lo hemos dicho muchas veces, pero lo voy a contar de nuevo porque me fascina.
1: Pero no es un episodio sobre esto.
0: (risa) No es un episodio sobre esto, pero lo que ocurre es que brevemente tenemos ADN en nuestras células, información genética, y además tenemos un pedacito chiquito de ADN en nuestras mitocondrias que son una parte de las células. Todas las células tienen ADN Eh, y todas las células tienen mitocondrias también. Cuando se da la concepción, la unión entre el óvulo y el espermatozoide, mira la que estoy hablando, las mitocondrias solamente las aporta el óvulo. Es decir, que tenemos... Las mitocondrias exactamente iguales a las mitocondrias de nuestras madres y nuestras madres tienen las mismas mitocondrias que sus madres y así todo por línea materna. ¿Quién necesita heredar un apellido, no es cierto? ¿Qué me importa el apellido? Yo tengo las mitocondrias. Eh, Entonces, gracias a que tenemos el mismo ADN mitocondrial que nuestras madres, y por lo tanto nuestras madres que las de sus madres, se pudo desarrollar este índice de abuelidad comparando el ADN mitocondrial y restituir la identidad de un montón de personas que, malísimo lo que voy a decir, pero no me acuerdo exactamente en qué número estamos de nieto restituido, Eh, pero un montón. Sí, Pero un montón. Esto es algo que Rocío sabría por ejemplo, sí. ¿no? de primera cosa que Rocío sabría. Eh, acá están diciendo aguante ese episodio y toda esa serie. Eh, sí, estamos buenísimo. bastante orgullosas de eso, estamos todas bastante linda. orgullosas. Eh, bueno, y entonces en la charla que dio en la universidad, eh, agradeciendo este doctorado, que dio un seminario contando un poco sobre su carrera, cómo fue el vínculo con abuelas, pero cómo fue su vínculo con la sociedad en general, una, una investigadora muy, eh, muy en vínculo con, con las con problemáticas las sociales, sí. ¿no? Eh, y eso es algo es algo super valioso de lo que también hablamos muchísimo de cómo está bueno cuando las investigaciones y la ciencia responden a necesidades puntuales de los pueblos ¿no? de cuando de, de problemas problemas específicos que, Ella de hecho,
1: eso no quiere decir que toda la ciencia tenga que estar respondiendo a los problemas para nada actuales no, ya. No, no. ya, ya pero pero cuando se responden a problemáticas locales y demandas está buenísimo y nos encanta contar esos ejemplos, claramente
0: tal cual, y de hecho ella decía una frase que me gustó mucho, que dijo en la charla dijo, las ideas más importantes vienen del pueblo debe haber sido hermoso, yo estoy un poco triste de haberme lo perdido, debe haber sido muy lindo escucharla, entre otras cosas ¿cuántos años tiene? sabes La verdad que no tengo idea. Me tiraría entre un 80 y 90, pero no, no estoy segura, la verdad. Ah, hay una foto muy linda, eh, Siku, si la quieres poner. Es la foto con la que se, se, se difunde en general toda esta historia. También es la foto, obviamente, de portada de aquel episodio del que les estoy hablando. Episodio número 2, temporada 2, lo pueden encontrar en Spotify. Y ahí está Mary Clark King a la izquierda explicando eh, explicando cómo había hecho 77 años tiene bien nuestro productor nos ha aportado un dato gracias ya cumplió su que, tarea del día porque Rocío está acá <risa> y 30, 133 ¿y gracias, sabes qué? Sí,
1: como... Yo iba a decir 132 y no lo dije de, de cabuna, Perfecto. ¿no? ¿Pero
0: ¿sabes qué bueno pero sabes que para algo tenemos productor para algo tenemos para productor para algo tenemos productor Bien, eh, y entre otras cosas, esta mujer, como si hubiera aportado poco en este en este mundo, ella fue una de las primeras descubridoras de, eh, en realidad descubrió la existencia teórica de los genes eh, del cáncer de mama, de los BRCA, no, braca. O sea, sí, los BRCA1 los BRCA y BRCA2. Eh, nada, o Mirá, sea, descubrimiento muy, Lo sabía, ahora que me lo decís. Ay, bueno, lo sabía. ya lo sabías. No. Bueno, miramos vos qué canchera. Eh, bueno, nada, una grosa. Diría un montón de cosas más sobre lo que hizo, pero más que merecido ese doctorado honoris causa, le agradecemos mucho eh, desde acá. Y bien, pasamos con el próximo Datito en Fila, número 2. Y quiero hacer una confesión. Me costó mucho preparar los datitos en fila hoy. No quiero decir que no haya habido noticias científicas durante la semana, para nada, porque hubo un montón de cosas, pero hay una especie de filtro que nosotras hacemos cuando buscamos, que es, quiero encontrar algo que sea divertido para la gente y también que sea más o menos divertido como para mí, ¿no? O sea, que sea entretenido. Por ejemplo, en los portales que visité había un montón de noticias sobre unos diamantes rosas ¿Qué me importa? O sea, no, te... ¿qué me importa? <risa> tipo, no. Bueno, pero capaz. Eh... Seguro que era re relevante claro. y tipo, hice el esfuerzo de leer leerla. Noticia... ¿Seguro es
1: tipo que la estructura tiene tal particularidad no, amiga, que se diferencia y refleja la luz
0: o algo? Interacciona con la luz de manera. O distinta. sea, yo necesito que ese tipo de noticias venga y me las cuente alguien que trabaja en eso y que esté completamente apasionado y entienda por qué es importante. Porque no podemos entender por qué es importante. O sea, no todo. vas
1: a contar Diamantes Rosas. No
0: voy a contar nada sobre Diamantes Rosas. Estaba muy perdido yo buscando cuál era la noticia que encajaba perfecto con esta segunda parte de la sección y dije, me lo voy a saltear, voy a ir a las efemérides. ¿Cómo te gustan? Y en las efemérides me encontré con que hoy es el día de los novios. Y de los jubilados. Somos, bueno, ya me está.
1: <risa> bueno, es el día de los jubilados,
0: ¿qué quiere quedar. <risa> no. bueno, bueno, dale. Está, me sacaste media milífona de segundo del final del programa, pero sí también es el día de los jubilados. Okay. Y es el día del deporte universitario. Mira ese dato que te tiró. Bueno, es el Día de los Novios. And- ¿Qué? <risa> ¿Qué? Entonces me puse a chusmear porque era el Día de los Novios y así es como llegué a que mañana es 21 de septiembre para las personas que lo están viendo en diferido. Aguántenme que tengo que dar vuelta a la página. Espérenme. ¿eh? Te veo no. complicadísima. Esto, es que tengo la tab- Yo no soy multitasker. Eh, acá de nuevo falta Rocío que dice que está cancelando el anillo que me había comprado. Eh, Me lo puedes dar igual, mi amor. Bueno, entonces, mañana es el día de la primavera, es el día del estudiante también. eh, Para los que están viendo en diferido, 21 de septiembre, hoy es 20. Y se celebra el día de los novios asociado a la llegada de la primavera. (risa) (risa) Exactamente. Eh, Pero no quería perder oportunidad. Yo sé que esto no es necesariamente una noticia, Sí, hice lo que tenía ganas, pero sí es una novedad capaz algunas sin... Inform- o sea, es una novedad que este año es el día de la primavera porque no va otro día de la primavera este año, ¿no? Cuéntame, estoy... Dale, ni necesito que lleguemos a, a lo que importa. Eh, mañana entonces es el equinoccio eh, de primavera. Se llama primavera porque es el primer verdor, viene del latín oh. primer verdor. Eh, y equinoccio significa noche igual. Porque qué pasa en la, el día que arranca la primavera, o sea, en el equinoccio de primavera, eh, es que la noche dura lo mismo que dura el día. ¿sí? ¿Y por qué pasa la primavera? Si me permite, señor director, acá tenemos esta esta imagen, esto es lo que ocurre, sí, ahí está perfectamente, esto es lo que ocurre, ahí tenemos que el eje de rotación de la Tierra, que es esa línea que está perfectamente marcada, que representa el día del equinoccio de primavera, es el eje de rotación de la Tierra. Y el eje de rotación de la Tierra, Rocío va a estar muy orgullosa de que cuente esto ahora y un poco no orgullosa de que divague tanto, el eje de rotación de la Tierra está inclinado, motivo por el cual existen las estaciones. Porque como está inclinado, durante una parte del año hay la mitad para arriba, por la, que la, la Tierra está acá, ¿no? Donde está el micrófono, perdón, el sol. Y la mitad para arriba está más cerca del sol, entonces tienen eh, verano. O sea, el dibujito de ese en realidad no estaba bien. No, no, sí estaba bien, pero era el momento de hoy. O sea, ah, el bueno, no, es, lo que no es, es el
1: representativo de lo que pasa Exactamente. Normalmente.
0: Entonces, hay una mitad que en el verano está más cerca de los rayos del sol y la otra mitad está en invierno porque está más lejos, pero en los momentos en los que esta inclinación está de esta manera, no hay ninguna parte de la Tierra que esté más cerca del sol. Entonces, en esos momentos se da la transición primavera o la transición otoño. Primavera siendo el medio entre el invierno y el verano. Entonces... Entonces, ¿por qué estoy trayendo todo, todo esto? Porque yo no sé si vos sabías, en realidad, primero, no sé si te acordás que la semana pasada me han bardeado por interesarme por la astronomía. No te bardeas. Esto ocurrió. Esto dijimos... ocurrió bien. No, sola... Perfecto. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a traer todas noticias de astronomía. Bárbaro. Todas cosas de astronomía. La estoy pasando vamos, a, bomba. <risa> vamos a hablar de por qué es maravilloso y por qué también tiene un montón de cosas que son re difíciles de entender y que yo no termino de entender tampoco. ¿Sabes qué? En realidad el equinoccio de primavera no es el 21 de septiembre. Toma, pavo. Lo sabía. Ay, bueno, perdón, pero no. Pe... Sí, ¿me decís que no sabías? Decime. Dale, lo pregunto de nuevo. ¿Sí, que sabías que mañana no es el equinoccio de primavera? No, pero sabes no, que. No, no tenía ni idea, ¿eh? Ay, wow, A qué bueno miedo. que estoy haciendo la sección de noticias. No,
1: pero siempre hay alguna página que te elogé de que dice, ¿Sabes <risas> que hoy no es? El día de la primavera. ¿Sabías que?
0: Bien, soy esa página que de, eso poquito. me querés decir, soy esa página que de Bueno, no es mañana el día de, de primavera, de hecho es el día 23 a las 3.50 de, eh, de la mañana y sí está representado entonces, director, por la imagen que, que mostrábamos recién. ¿Sí? Entonces, eh, esto que ocurre, que es algo que traté realmente de entenderlo y no lo terminé de entender, cancelenme en las redes si quieren, pero busqué las explicaciones y se las voy a dar en este momento. El tiempo, es decir, la cantidad de días entre el equiroxio de marzo, un año y el otro, no coincide ni es divisible por la cantidad de días que tiene nuestro calendario gregoriano. Entonces, no coincide todos los años con el mismo momento. Y, de hecho, no es el 21 de septiembre hace bastante. No sé cuánto falta para que sea el próximo. Ay,
1: claro, eso te iba a decir, ¿cuándo fue la última? ¿Cuál no. fue el, ve- el último 21 de septiembre de verdad primaveral? Bien. Y me quedé pensando, me quedé con el, con el primer verde y ya
0: florecieron las cosas, pues
1: calentamiento global, sí. sí, temperaturas y etcétera. Sí, de
0: hecho, la primavera eh, hay bastantes estudios que que cuentan que está durando cada vez menos porque el verano está ganando terreno.
1: Claro, y el invierno, o sea, nos quedamos sin estaciones intermedias. Nos
0: quedamos sin estaciones intermedias, básicamente. Ah. Sí. Momento apocalíptico. Momento apocalíptico, pero hablemos un poco de las cosas buenas de la primavera, ¿no? Que era la la, la novedad que si se quiere iba a traer. Hay un montón de estudios. No, bueno, el episodio pasado hablamos, de hecho, empezamos hablando de la primavera y del polen y de la alergia a los plátanos. Pero hay otras cosas que están buenas eh, de de la primavera. Por ejemplo, que eh, los niveles de vitamina D en el cuerpo aumentan. Sí, se cree, en realidad se cree, no, hay algunos estudios bastante recientes que hablan de que tenemos más dopamina en circulación también a lo largo de la primavera. O lo de la vitamina, D, debe ser porque estás más expuesto al sol. Puede ser, también, sí, pero bueno, estás más expuesto al sol durante más tiempo, eh, la dopamina está disparado y también hay unos estudios interesantes sobre unos receptores eh, que se llaman muopioides, que son responsables del humor y de la sociabilidad. Entonces estamos como más alegres, más ¿Y sociables. Del dolor, Puede ser también, Me no demasiado. Entonces, el punto es, la primavera es la mejor estación del año. ¿Estamos de acuerdo con esto? La primavera es la mejor estación del ¿Es año. Es la mejor estación del año. Creo que Rocío no estaría de acuerdo, pero ¿vos la ves? Está. ¿Vos <risas> la ves? Nota. Perfecto. Eh, así, no está de acuerdo en el chat, lo está manifestando fervientemente. Eh, y bueno, después leí un par de estudios más que no voy a traer a colación porque me parece que ya nos estamos extendiendo muchísimo tiempo. Pero iba a hablar a sobre, por ejemplo, la distancia entre las estrellas, que ya calcularon, hicieron un promedio bastante, bastante acertado de la distancia que se llevan entre sí eh, las estrellas en la galaxia. <risa> en las distintas constelaciones. O sea, ¿Vos hiciste un repaso por las noticias
1: de la última semana? y Sobre astronomía. Pa- ¿Realmente ¿Sobre astronomía? hiciste ese filtro? Sí, lo hice ese filtro. Decidí ¿Esto hacer ese filtro. se va a mantener filtro. en el tiempo?
0: No sé. Capaz que sí. Capaz que sí se va a mantener porque me parece importante que empecemos a valorar el, el cosmos. Okay. Me indigna. Me indigna que no les interese más. Me indigna.